0: Olá, meus consagrados, bem-vindos ao piloto do Na Mesa do Boteco. Bom, pessoal, esse podcast está sendo criado, esse piloto está sendo gravado uh, com a intenção de ter mais um podcast com uh, ideias mais conservadoras e de direita, o mais po conservador possível, e tentar desmistificar de uma linguagem mais simples Uh, algumas coisas que os nossos tios e tias do Zap ainda não entendem. Então, espero que esse podcast chegue até vocês, usuários de Zap, usuários de Facebook. E e aí, uh, a cada, cada episódio, eu pretendo tentar trazer uma pessoa diferente, uh, uma galera do Twitter. E aí, conforme for passando o um tempo, eu tento trazer algumas outras pessoas de fora, algumas pessoas com essa com esse viés mais de direita, conservador, uh, alinhado com, com o governo que a gente conseguiu colocar hoje. Uh, para esse primeiro episódio, para o piloto, eu chamei o Ratel Templário, mais conhecido como Templário. Fala, Templário, beleza?
1: <risos> Tranquilo, meu velho, tudo bem.
0: Templário, Parabéns fala... aqui participar da, da inauguração desse esse novo podcast aqui,
1: espero que você Excelente iniciativa sua aí, estamos apoiando
0: Boa, boa, valeu Fala um pouquinho sobre você aí, cara
1: É, das informações que eu já dei que eu sou militar da reserva da armada, armadas é, Virei uma espécie de Subcelebridade das, das mais irrelevantes possíveis Aqui do Twitter Algumas coisas que eu falei aí, especialmente sobre o exército, condutas militares em geral, e acabei arrebanhando aí, certo, por causa disso. Estou aqui por isso.
0: Boa. É, e foi a, essa ideia mesmo de te chamar os seus posts. O, 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 uma das coisas que eu achei mais legal outro dia que você tomou uma suspensão, né?
1: Eu já tomei umas duas ou três né? sete é dias. Né? Estranho. Estou com um, um Shadow ban terrível, cara. Meu alcance quase 100% aí, mas a é. gente precisa tá usando aí. Mas de qualquer maneira, indo contra a
0: corrente. É, não tem jeito, porque o sistema está contra a gente, né? Mano? A gente tenta é, usar da é. melhor maneira possível.
1: A gente vai atirando contra o que der, cara. Enquanto não sufoco a nossa boca aí, enquanto não cala a gente. A gente
0: vai fazendo o que pode. Né? Exatamente. E nada contra a corrente. É isso aí. O, o, uma coisa que me chamou atenção foi legal, porque às vezes a gente não tem não tem noção da dimensão das nossas opiniões no, no Twitter. E uma opinião, aí, quando você voltou, depois dessa, dessa última vez que você tomou suspensão, que foi o ah. foi um, uma suspensão de sete... sete dias é, exatamente sete... aí ah, eu achei interessante que quando você voltou um dos meninos colocou na TL a, a, o, o Ratel Templário voltou e a foto era o cara com a placa do, é, do fim do mundo manja aqueles caras que andam na rua ah <risos> Eu achei aquilo fenomenal. É bem a minha
1: cara mesmo. É bem a minha cara mesmo, porque quando eu fico pessimista assim com a, com a vida de maneira geral, com o país, etc., eu sempre dou uma, uma exagerada. Né? É o fim do movimento. É bem a minha cara mesmo. O Romanino que estava aqui com a, com a gente agora, ele, ele fez um, um avatar meu, Inverto Wave, com, com exatamente isso aí estamos fodidos, o mundo está acabando. É a minha cara.
0: Eu achei sensacional, cara. Eu falei, eu vou, chamar, eu vou chamar você aqui, vou te apresentar como o cara do fim do mundo. É o cavaleiro do apocalipse
1: total aqui. O cavaleiro templário do apocalipse.
0: Isso aí, é o templário o cavaleiro do apocalipse. É, exatamente. E aí, cara, a, a ideia... É, vamos falar um assunto e tentar discorrer o máximo possível e pegar todas as vertentes para a galera entender o porquê que a gente está hoje aqui é, tomando porrada de militar, da mídia, dos artistas, dos humoristas, é, da esquerda, do centro, do, da, da direita gravata borboleta, da direita bunda de veludo, Uh, e aí, introduzindo já para o pessoal, uh, o assunto nosso é básico. Ditadura. Por que, que se esperava tanto uma ditadura de direita e nós estamos chegando a ditaduras em pílulas? Então, temos a ditadura da mídia, onde você não pode falar nada contra, a ditadura do, do humorista, que a gente não pode brincar mais com o humorista, porque eles ficam bravos. Então, se você fizer piada com o humorista, ele fica puto. A, a ditadura dos artistas, que se a pessoa não pagar o pedágio, ela não participa. A ditadura da, do exército contra o governo, que eles estão jogando contra, e a gente está percebendo isso, e o, o Templário fala bastante disso, e isso aí é, seria legal discorrer. A ditadura da esquerda, que não suporta ser é, contrariada, e o centrão e as, as vertentes da direita, que estão mais para centro do que para a direita. É... O templário, vô, manda bala, cara. Vamos discorrer sobre esse assunto aí.
1: Eu acho que disso tudo que você falou aí, é... a grande maioria é decorrente de uma coisa só, que é, vamos dizer, a dominação da cultura pela esquerda. Né? Isso aí acontece pelo menos no mundo aí de maneira geral desde a década de 60 com a revolução sexual e a, a, toda essa coisa aí que a gente viu, a escola de Frankfurt então todos esses aspectos que você citou aí cultura, artigo opinião, né, o politicamente correto em geral, acho que todos eles decorrem do mesmo lugar que é a escola de Frankfurt e o seu desejo destruir os pilares do Ocidente, e a partir daí você é, refundá-lo sob o um viés, né? sob sobre a égide do marxismo. Então a gente tem que estudar e voltar lá atrás, lá para as, as décadas anteriores, de 60, a escola de Frankfurt é, percebeu que o marxismo, o assim só não estava dando certo, não né? deu certo na, na Rússia, estava uma merda, Perceberam e, e foram tentar entender o que estava acontecendo. Pegaram os estudos de um italiano que morreu na prisão morreu na prisão pelo fascínio. o Antônio Grampschi. Estudaram aquilo e reestudaram grandes grandes gêneros da história da, da esquerda intelectuais de verdade naquela época. E ele Refundaram o pensamento marxista, digamos assim. Colocaram ele sobre outro aspecto, que era o embate cultural e não mais o um embate daquela coisa da to de tomar o, po o poder pela revolução sangrenta através do, do proletariado. Né? Então vem a escola de Franco e coloca outro, outro elemento aí. Que seria o é, um lumpenproletariado, proletariado, né? prostituta, drogado, todas as pessoas que são marginalizadas na sociedade, eles perceberam que essa poderia ser a, a massa da revolução. Entendeu? Então, eles, a partir dessa, dessa perspectiva, criaram todo o ateu, uma, renovaram o marxismo, trouxeram isso pra cá e estão desde lá da década de 60 especialmente, desde lá, matalando isso aqui no Ocidente, cara. Muito apoio da, da União Soviética na época, na época da Guerra Fria, né? Instalou aí seus apaniguados, agentes, todas as áreas da sociedade, especialmente dos Estados Unidos, mas em todas as áreas do Ocidente, Aqui no Brasil mesmo, aquele, o filme aí, em 1964, do Brasil Paralelo, mostra muito bem isso aí. Eles só pegaram de um único país, que foi a República Tcheca, né? Pegaram só de um único país, da República Tcheca, e ali já mostrava a dominação absurda que eles tinham Brasil, na em todas as áreas. Então, quando Nossa Senhora disse lá atrás que a Rússia para ali a ser pelo mundo, então todas essas ditaduras Que você citou aí As vertentes da ditadura Que você falou né? Acho que todas elas são decorrentes Do mesmo lugar São decorrentes desse ataque A partir da Escola de Franco Esse ataque aos pilares Da civilização ocidental
0: Entendeu? E aí, cara é, A gente chega no momento que a gente não esperava, eu pelo menos não, não esperava isso, era ter o, os militares jogando contra um governo de direita. Eu, foi, foi muito estranho, é, agora militar, eu me entendo melhor. É,
1: exatamente, para todo mundo. Para mim não foi porque eu já estudava isso daí. Eu já era do exército já estudava sobre... por uma questão pessoal mesmo, não era nem é, por mais aprofundidade sobre o assunto, mas com a decepção pessoal que eu tenho dentro da força, eu fui entender o que era aquilo que estava acontecendo. Aí, eu entendi qual, é, qual era dos militares aí, historicamente falando. Se você pegar a história do Exército do Brasil, é... o Exército brasileiro, especialmente o Exército, mas as forças armadas em geral traíram o povo brasileiro ao longo da história em vários momentos. Vários momentos. Todas as revoluções, as pequenas revoluções do Brasil tiveram participação do Exército. E ele sempre do lado mal da história. Então, não era nenhuma novidade que ele também ficasse do lado mal de, dessa, dessa vida. A partir do... Então, desde o começo, quando. É... Aquela, aquele monte de generais, aquela coisa estranha que estava acontecendo, Bolsonaro sendo Focado por eu já sabia que era da merda, entendeu? porque eu conheço pensamento de general e que a coisa não, não ia andar do que eu imaginava não. Então eu fui o primeiro cara do, não dúvida nenhuma, eu fui o primeiro cara aí do Twitter enquanto tava todo mundo lá se confraternizando e aplaudindo qualquer coisa, obviamente, depois da vitória. Eu tava lá dizendo, vai dar merda isso aí, vai dar
0: merda. <risos> e deu, né? É, e deu, não, mas... foi por isso mesmo que eu te chamei aqui hoje para conversar, porque, assim, foi muito interessante. Quando você mandou, a galera ficou insana. Tipo, porra, como o cara tá falando um troço desse e tal? A gente ganhou. É... Pô, os militares estão com a gente, não é possível tal. E aí você... Pô, você fez uma thread, eu lembro, cara, foi fenomenal. E acabou que aconteceu exatamente é. o que você falou.
1: Pois é, exatamente. Eu fui chamado de comunista, infiltrado. Até os caras grandes aí do, do Mafinha. O Mafinha na época ele me bloqueou, ele disse que ah, era é um. Ah, até o infiltrado aqui, tá aqui para fazer discórdia. Mas eu não, não fico com raiva disso não, porque. Eu entendo também que é uma, uma ideia que não era é, comum dentro da diretiva. Mas os próprios fatos, não foi nem eu, mas os próprios fatos foram se avolumando. O Mourão foi com tanta sede ao pote que deu na vista de todo mundo que tinha uma coisa
0: errada ali. É, isso aí foi interessante mesmo. Os caras eles, eles são, formados num, eles são formados na estratégia e cagou, ele cagou completamente a estratégia que ele estava querendo, que era. Eu pegar o poder, né? Voltar ao poder, os militares voltando ao poder de forma democrática, entre aspas, assim.
1: É, eles tinham a ideia assim, quando, quando o Bolsonaro ganhou, eles tinham a ideia do, que não foi o Bolsonaro que ganhou, mas foi o Exército. O povo não votou no Bolsonaro, mas votou no Exército. Votou só nele porque ele era um capitão do Exército. Que tem uma ideia distorcida do que foi a eleição brasileira. A eleição não teve nada a ver com o exército, o exército foi a reboque, era uma coisa que estava ali do lado. Sabe? Se, fosse, se fosse pelo eleitorado, o próprio Morão não teria sido presidente da República. Essa aí foi uma escolha lá de última hora, que passaram por um rolo lá com o bebiano, que não vale, nem lembrar, não vale nem a pena lembrar. E passou por cima de todo mundo, mas se fosse pelo eleitorado brasileiro. O Mourão não seria visto porque ele era um desconhecido, entendeu? Ele só era conhecido no meio militar mesmo, assim. Para quem conhecia ele, já tinha falado besteira com a Dilma na época, que tinha sido exonerado do cargo, umas coisas assim. Mas era um, um cara muito é, de nicho, entendeu? Era conhecido no meio militar mesmo e só. Então, a vinda do Morão O uma era uma figura, uma figura muito, muito bruta do lado do Bolsonaro. Você viu o Bolsonaro e viu o Mourão do lado. Era uma coisa, que, sabe, era uma coisa muito pesada. Pô. Então, o exército tinha uma visão novamente, completa, completamente errada da realidade e veio para a eleição depois da eleição achando que foram eles que ganharam, que o Bolsonaro era só mais um. Ah, então...
0: e, 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 aí você, e aí você falou um negócio interessante que foi assim... É... Eles estão... Uh, uh, agora, o, o caminhão do lixo vai passar aqui agora, nessa hora, velho. <risos> brincadeira. Tá ah, tudo brincando aqui, né? Você falou um negócio que foi muito interessante, que assim, os, os militares, eles demonstraram claramente que eles não conheciam a realidade do que estava acontecendo. isso aconteceu, cara. Eu, aí, ó, na minha opinião, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aí para esse podcast e para os futuros é, tudo que é dito aqui é opinião pessoal, não tem nada, for, é, nada não tem nada forjado na pedra não tem nada cara é, 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 é tudo opinião pessoal é, e a gente goza da tal da liberdade de expressão a gente sabe que é mentira isso, mas a gente tem que se pegar nisso né então eu espero que ninguém venha encher o nosso saco e se a gente falar alguma coisa por favor, vai na TL lá, pode corrigir, dá comentário, fala o que quiser. Voltando aí rapidinho o assunto, é a desconexão dos caras para a realidade, e isso aconteceu com todo mundo, aconteceu com a mídia, aconteceu com os humoristas, porque assim, todo mundo falou, ah, agora vai poder fazer piada com o Bolsonaro, só que... Os caras podem fazer piada com o Bolsonaro. O que eles não estavam acostumados era a galera também zoando com eles. Eles estavam acostumados. É, a todo mundo... Tá a todo mundo... Tipo assim, eles falavam da Dilma. Aí o cara ia lá e xingava eles. O que, que aconteceu? A gente não xinga. A gente não xinga o cara. A gente zoa ele. E é isso. Pegou muito no ego do, 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 do cara. Uh, é, cara?
1: Um cara como o Daniel Gentile, cara? que era que ele se, se colocava, assim, como um humorista do vale-tudo, né? Ele tinha até uma camisa. Se você não aguenta a piada, foda-se, sabe? Ele, ele era um cara que dizia totalmente, politicamente incorreto, né? O um show dele, eles uma assim, politicamente incorreto. E você fazer uma piada com ele, como leitar Leitada é lá, uma piada de pica e assim, o cara ficou maluco, pô. Depois daquilo ali, ele surtou. Sabe, virou um... Então como é que é aceitável uma coisa dessa? Eu vim aqui, eu, eu, eu em algum lugar, eu li. E isso decorre muito da falta de aprofundamento intelectual dele. De Porque não se levar a sério. Ele não tá se levando a sério, como é que pode uma coisa dessa? E ele que fala tanto isso, liberdade de expressão, Deus, ele tá completamente contraditório desde aquele episódio. Então é lamentável, né,
0: cara? Sim, e, e isso aí foi interessante porque só demonstrou que o cara, ninguém está preparado, tá? ninguém estava ou, ou continua não estando preparado para o que está acontecendo. No caso do Danilo Gentili, a minha opinião é que eu acho que ele ouviu as pessoas erradas e tomou aquela atitude com alguém apitando na cabeça dele. Porque você imagina, se fosse um, um cara trabalha com Léo Lins... Se ele perguntasse para o Léo que o que ele achava, eu bato uma aposta que o Léo ia olhar para ele e falar, maluco, arregaça os caras, zoa demais com eles. Porra, faz piada, joga, joga no programa à noite. Fala, porra, você pega o cara aleitado, dá você fazer 300 mil piadas com o cara. E o cara foi e entrou na pilha. E ele só demonstrou que, assim como o, assim como o pessoal que ele vivia criticando, ele também é. O cara ele acabou demonstrando que não pode brin brincar com um, um humorista. E, todo, e aí todos os humoristas amigões dele foram para cima da galera tentar defender. Virou uma, os caras viraram uma chacota velho, nacional tão feia que demonstrou também a falta de preparo dos caras que não é fácil você estar tá num na, 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 tá lado... E a galera do seu próprio lado não te lamber. Porque eu acho que o que ele esperava, sinceramente, era assim. Porra, agora eu tô com o governo, vou fazer piada do Bolsonaro e todo mundo vai falar: caralho, você é foda. Mano. É, você... é, é, exatamente. E aí, alguém do próprio lado Aconteceu dele. controle, ele ficou puto. Isso. É, porque assim, os caras esperavam uma. Uma. uma... Atitude, um, um, uma atitude de manada igual a do PT, que é o quê? Se o PT está no poder, se o pessoal está no poder, as pessoas daquele lado eles não falam mal do cara. Então, assim, por mais que o, que o pessoal tá envolvido com, com a derrubada do prédio, eu acho, é uma opinião minha, até é, pegaram uma moça aí, prenderam, não sei, nem, nem saiu direito na mídia, é, ninguém fala mal dos caras. Na direita é o contrário, velho. A gente zoa todo mundo e a gente fala mal de quem tá do nosso lado. Sabe? Pô, o, 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 o cara que se autodeclara humorista de direita. Não, ia chegar um momento que a galera ia pegar ele pra Cristo e ia zoar. E o cara, o cara na primeira curva, ele capotou o carro, velho. Pois é. Exatamente. E ele
1: foi de uma hipocrisia absoluta, cara. Porque é, ele deixou todo o discurso que ele tinha para trás, por meia dúzia de xingamentos ali que ele recebeu, que ele eventualmente tinha recebido, ou piadas escrota, mas o cara se assim, deixar furtar um humorista para esse tipo, isso não existe, isso é um absurdo a... a tomada de decisão dele. E sobre esses, esses caras aí que ficam ao redor dele defendendo ele. É tudo do mesmo grupo, entendeu? Tá tudo do mesmo grupo. O próprio Felipe Trielli, que conhece ele, Felipe Trielli, o produtor musical que tá aí no Twitter também, ele demonstrou recentemente aí. E, e disse mesmo, que tem lá os caras do, do clube do livro, né, que se fala, que tá todo mundo do mesmo grupo, cara. Por isso que tem todo mundo o mesmo discurso padronizado e falando as mesmas coisas, usando os mesmos termos, sabe, de mídia digital, não sei o que. É a máfia do palhaço, essas besteiras assim. e ele, eles estão todos no mesmo grupo, cara. isso é uma coisa pensada, eles, eles falam tanto isso da gente, mas na verdade é eles que são assim Entendem? eles falam tanto que, que a gente se organiza e que a gente faz ataques coordenados e coisas do tipo não tem nada disso, e na verdade é eles que fazem isso lá dentro do whatsapp de tem um grupão lá de duzentas pessoas, duzentas influências aí, tá todo mundo lá, fala as mesmas coisas e coloca pra fora o mesmo discurso. Entendeu? Até os termos são os mesmos, cara. É... Então, quando um cara dá uma opinião dissidente, ele já chama pra esse grupinho aí. Aí fica todo mundo aí, uma mafiazinha no Twitter, uma mafiazinha, tentando controlar o que as pessoas pensam, xingando os outros de faceta. Tentando com o mesmo comportamento do petista. Ele, ele diz que nós somos uns petistas ao contrário, mas na verdade são eles que estão agindo assim, cara. Eles que estão agindo de maneira coordenada e tentando de todas as formas desqualificar os adversários de todas as maneiras possíveis. Dizendo que a gente recebe dinheiro, dizendo que a gente ataca de maneira coordenada e covarde, que a gente recebe dinheiro do governo, que a gente tem... É dizer um comando que vem de Brasília através do todo do Carlos Bolsonaro, sabe? Uma teoria completamente maluca. Mas eles usam isso para dizer que... que a gente é que tá fazendo isso, quer dizer. É uma coisa completamente esquizofrênica. Diz uma coisa e você tá fazendo exatamente ela.
0: Sim, e aí, e aí a gente cai num num problema que a nossa esperança, a nossa esperança era tipo Porra, a gente tivesse uma pessoa na mídia com um alcance legal, sabe? Com as ideias alinhadas. E se a gente zoasse... Ah, isso que eu, 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 eu achei. Vamos ah, vão zoar com o cara, tudo vai virar esquete do programa do cara. Até a gente zoando ele. Para mostrar que a direita não é gado. A gente fala mal da própria direita. A gente fala mal sabe a única pessoa que a gente que eu defendo mesmo passo pano o meu pano vai daqui a Brasília é Bolsonaro o resto meu amigo eu falo mal mesmo General pode tudo para puta que pariu, sem problema nenhum sabe os ministros <risos> os ministros todos Moro pisou na bola pô cara o cara o cara é o herói nacional e eu tô com ele até o fim só que se chegar um momento que o cara tomar uma decisão errada e o Bolsonaro chegar e falar eu vou precisar trocar cara não tem jeito decisão do presidente ele que manda e, e a galera entrou numa pilha que nossa a direita não pode falar mal da direita cara isso é o que diferencia a gente do PT uma não faz o mínimo sentido entrar no, 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 no o, o cara o cara os caras entraram numa apiração assim ou vem um um um, um Verdivaldo o Glenn lá, o Verdivaldo me joga uma informação e os caras esperam que a gente dê razão para eles. Cara, parou, vamos lá. A gente não claro. está de... defendendo ninguém. A gente não está acreditando no que os caras estão apresentando. E a gente está cobrando cara do, da, da veracidade de tudo isso. Acabou que em três dias o cara conseguiu cagar nas coisas dele mesmo. Não precisou de ninguém fazer nada. Aí o povo vai, ah, vocês estão passando pano para o Moro. Não precisou passar pano para o Moro. Porque o cara, primeiro, não fez nada de errado. O cara não fez porra nenhuma de errado. E, além de não fazer nada de errado, foi provado que o, o Verdevaldo cagou na, 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 na edição do negócio. E vai lá o cabeçudo do Demore, num Starbucks da vida, e fica gritando as coisas dentro do Starbucks, achando que ninguém ia gravar. Abaixo. Alô, Demônio, você é um estagiário, velho. Você é um bosta. Você, o, que, o que você escreve <risos> não cabe na privada, de tanta merda que é.
1: Nossa, cara, eu vi entrevista desse cara aí, vi metade só, porque eu não aguentei, não. É muito esquemopatia. Antigamente, eu, eu até, sabe, escutava as coisas que existe. Hoje em dia, eu já não escuto mais, não. Bicho, é sempre o mesmo bababá, pô. Eu não tenho, não tenho tempo pra perder, não. Então, no pânico, eu só vi metade. Ainda mais estavam com o Carlos Andreazzo lá para acabar com aí E sobre isso aí que você estava falando Eu acho que a gente A gente Tem que definir uma coisa a gente define bem eu acredito, Que é não negociar valores Ao contrário de não negociar pessoas Não negociar valores Se o Bolsonaro Se até o Bolsonaro começar a fazer merda amanhã Por exemplo, o Bolsonaro aparece E diz que é a favor do aborto eu, no dia, na mesma hora, eu viro contra o Bolsonaro sem problema nenhum, pô. Porque eu tenho coisas pra mim que são valores, inegociáveis. Não importa quem seja. Eu gosto, gosto muito de todos. Apoio enquanto estiver defendendo os meus valores. Então é assim. A gente tem que ter a definição é, das pessoas através de valores e não de pessoas, pô. Senão acontece o que aconteceu com o PT com a esquerda, com o Lula. Então.
0: Você começa a
1: usar uma pessoa quando aquela pessoa fosse sabe, da linha direta de Deus quando aquela pessoa começa a fazer merda você não consegue mais se descolar dela viu? então Sim. nós Sim. temos que ser assim pô. Nosso, nosso, nosso objetivo é deixar nossos valores preservados não importa quem esteja é, defraudando nossos valores nós temos que apoiá-lo enquanto ele estiver desfaldando nossos valores. A partir do momento que ele deixou, você também deixa ele de lado. Então, Sim. concordo 100% com o que você estava
0: falando. É, então. E você falou um negócio interessante. A gente votou no Bolsonaro porque a gente se identificou pelos valores. Pela pessoa, pelo jeito, pelos valores. Se amanhã vier com esse papo de aborto, você tem toda a razão. Não tem papo com aborto. Não tem papo, cara. Pronto. Tem coisa que a gente Porra. sabe que. E assim, uma, sabe o que vai ser mais engraçado? É. O, daqui a pouco vai ter que legalizar a droga. Daqui a pouco vai ter, que, vai ter que facilitar o aborto. E não vai ser ele. Porque não. Cara, 90% do Brasil não é o cara que manda. É o Congresso, é, é o Senado, é, é o STF. E os caras. Cara. Nunca, nunca ligaram para nenhum desses caras. Eles sempre endeusaram o Lula, sempre endeusaram o FHC, foda-se quem estava embaixo do cara, ah, o cara sabe o que está fazendo. Foram começar a descobrir que isso não é, não é assim que funciona. Qual é a Dilma? Começaram a tomar na cabeça, aí foram começar a descobrir o nome de ministro tal. Hoje, os caras cobram o nome do assessor do ministro. Então, assim... Chegou, é, no, chegou num nível de cobrança que ninguém nunca teve preocupado. Pois
1: é, cara. Mas eu acho que isso aí é um processo irreversível. Porque se você for pensar, observar o Brasil de 10 anos atrás, 2009, 2008, 2007, no auge do governo Lula, quando o governo Lula estava ali com 90% da aprovação, você viu o tratamento da imprensa em geral e das pessoas em geral em relação ao governo era uma coisa assim absolutamente alienada o Brasil não queria saber de política. Então o Brasil, especialmente da partir do povo, mudou muito de cinco anos para cá. Dos cinco, seis anos a partir de 2013. Mudou muito, cara. Então o Brasil, hoje em dia, o Brasil, se não tem uma coisa que é, é alienado o povo brasileiro digamos assim despertoso, gigante despertou então eu acho que a gente não vai voltar mais para sabe essa pusilanimidade que existia nessa época do PT cara porque era uma coisa assustadora o roubo tava acontecendo
0: sim e o povo e o povo batendo palma nada. o povo batendo palma
1: Exatamente, o meu já tinha vindo aí à tona, e ficou pra lá e o Lula acabou reeleito mesmo assim. Então, o povo brasileiro naquela época era absolutamente alienado, era uma coisa triste. Então se comparar com o que éramos há 10 anos atrás, mudamos muito, cara para melhor, entendeu? Então eu acho que nesse sentido aí, isso nunca mais vai deixar de existir. Que essa questão do, da fiscalização com um o dedo em rima. As redes sociais ajudaram muito, acho que foram Exatamente o grande motor dessa mudança Que foram as redes sociais Mas houve é, um despertar Houve um despertar da força Na consciência do brasileiro. Tomou consciência política De cinco anos pra cá Que foi uma coisa assim Assustadora pô. Então a gente tá em cima até de assessor de ministro Isso é uma coisa boa Eu não acho isso ruim entendeu? Agora a, a questão da mídia A mídia, sim, a mídia é, uma, é um órgão de de esquerda, pô. A mídia hoje é um braço da esquerda. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. No mundo inteiro, a mídia é um braço da esquerda. Tem países que é menos, tem países que é outras vertentes e tal, mas Estados Unidos, por exemplo, a cadeia de rádio lá é toda de direita, enquanto aqui a gente só tem a internet. E olha lá, né, sendo banido, sendo suspenso, sendo calado, mas a gente ainda tem um espacinho na internet.
0: É. E, e aí quando a gente acha que... Na vai... mídia
1: a gente quase não tem canal nenhum. E a mídia no Brasil é toda ela de esquerda. É toda ela de esquerda. Tem um órgão de mídia que você diga. É um órgão de direita. Sabe? Você olha Jovem Pan, por exemplo, que ele vai dizer é um, ah, uma raia de direita. Você vai ver os colunistas. Qual colunista ali é de direita? Sabe? Não tem um. Pô. Você olha, ah, o Felipe Moura Brasil era aluno do Olavo, mas já está aí um dia desse aí, já estava se limpando do Olavo, tá ligado? Dizendo ah, que não é bem assim, não era tão aluno assim do Olavo. Um cara que há dois, três anos atrás estava lá lambendo o saco do Olavo. Quer dizer, os caras quando entram nesse círculo de mídia, eles negociam o que eu acabei de dizer, negociam os valores deles. Para ter um espacinho na mídia, eles jogam fora tudo. Eles acreditam, só para ter ali um, um lugar de destaque. Então, é, você eu... falasse da, da mídia mesmo, ela é toda
0: de esquerda. Então, o, o, o negócio da mídia foi engraçado que eu, eu, perce, eu comecei a perceber quando não teve carguinho para mídias que se diz de direita e que agora começou a cair a cara pulsa Então, assim, foi muito engraçado que começou com o antagonista. É, ah. Os caras achavam que iam ter um espaço, e, meu, os caras só dão Ctrl-C, Ctrl-V nas outras mídias esquerdistas, então é uma folha Estadão e veja, Ctrl-C, Ctrl-V, e o cara dá notinha do que está escrito nos outros. Não tem habilidade nenhuma para escrita nisso aí, velho. Só copiar e colar, pelo amor de Deus. E os caras
1: claro.
0: deixaram muito claro a necessidade deles de entrar no, no governo pela porta da frente e tá, acho que acabar tomando. Quando, meu, se, eu, se, se, se o Bolsonaro tivesse caído na cagada de pegar uns desses caras e jogado lá dentro, ia dar bosta, porque a comunicação ia começar a falhar, o general ia começar a trampar certo tal. Então, assim, é, hoje a gente vê que os caras menosprezaram a internet, literalmente, e isso a gente viu quando a gente começou a tretar com a mídia que eles estavam sendo imparciais, e os caras cagavam para gente, dava risada, chamava a gente de é, fake, chama a gente de vapor, não sei o que lá. Cara, somos pessoas, somos trabalhadores, somos pais de família, é, somos doidos, somos desempregados, jovens velhos, somos o Brasil, cara. É, é normais, cara.
1: Somos o povo brasileiro.
0: Exatamente. Ele, é isso
1: que ele não consegue lidar, entendeu? Ele não consegue lidar que o povo brasileiro seja isso, cara. Ele não consegue aceitar isso. Eles têm um idealismo de povo, sabe? Que não é isso, pô. Eles acham que o povo é sempre um pobre coitado e não o cara que coloca o dedo na sua cara e diz que você é uma merda, pô. Sabe? Eles não aceitam isso. Como é que aquele ralé vai dizer na minha cara que eu sou um bosta, sabe? E é ele pra dizer eu do alto da merda minha na minha caneta, no Estadão aqui, que ele pode dizer <risos> que eu sou um bosta.
0: É verdade, então, exatamente
1: isso. Então, eles ficam se pegando a subterfúgios, assim, coisas, ah, é fake, ah, é máfia do Carlos, ah, o Felipe tá comandando, não sei o ah, recebe dinheiro, ah, é boot. Ah, eles ficam se pegando a essas coisas porque não conseguem aceitar a ideia de que aquilo ali seja um povo brasileiro, cara. uma pessoa comum como acho que, que eles, mesmos, eles mesmos fizeram uma máfiazinha para tentar expor a galera. Não sei se fizeram isso com o que fizeram isso com, com o Tony Drinks. Não é? Sim. Colocaram lá a identidade do cara, o trabalho do cara, não sei o quê. E viram lá pessoas normais, pessoas comuns, como qualquer cidadão brasileiro. Pobres, ou de classe média baixa, ou de classe média, sabe? Nada além disso, pô. E eles não conseguem aceitar esse tipo de coisa.
0: Sim, o ego, o ego dos caras. E aí, o que eu disse lá no começo, a ditadura que eles criaram é, é nós somos os donos da informação, nós somos oniscientes, onipresentes e, e, e tudo mais. E aí, quando a gente chega e chama o cara de otário, o cara fica maluco, porque, pô, o cara... Não, não, é o que você falou, no alto do do panteão dele, ele acha que ele é... Ninguém pode falar com ninguém, pode dizer o contrário. E engraçado, o mais engraçado de tudo mesmo, foi que, em pouco tempo, como eles caíram na irrelevância, e eles estão cada vez mais caindo na irrelevância. Os caras, eles aprenderam, eles aprenderam que se eles brigarem com alguém da direita, eles ganham um pouco de relevância. E hoje, aquele cabeçudo do Constantino, foi querer arrumar briga com o Felipe Martins, e tomou um, um invertida que ficou chorando literalmente o dia inteiro um tweet do Felipe Martins, foi quase 12, não sei quantos, depois o pessoal dá uma olhada no arroba letdex aí, é, ele colocou, ele fez uma thread, eu achei sensacional, ele fez uma thread com todos os posts do Constantino, cada 15 minutos o cara soltou um post chorando chegou ao ponto de chamar de meu funcionário público, porque ele disse que paga o cara. Velho, isso aí é a mesma coisa que o filho apanhar na escola e a mãe ir lá e falar para a diretora. Não, melhor ainda, o filho tomar um pito da, da professora, tomar um xingo da diretora, porque tá fazendo bagunça, e a mãe ir lá e falar para a diretora, eu pago a escola, a professora não pode xingar meu filho, não pode dar pito nele, não pode educar. Cara é, cara, é incrível a, a, o nível de burrice desse povo. O cara quis tirar o Felipe de funcionário público pago por ele. Cara, pelo amor de Deus. Então, depois tentou rebaixar o cara, que o cara se acha diplomata. Depois tentou não sei o que lá. O cara tentou tantas coisas e apanhou de todo mundo, de tudo quanto foi lado. É ridículo isso. Os caras não se ligaram ainda que se eles não mudarem o jeito e começar a dar importância para o povo, eles estão fodidos.
1: Pois é. Eles, e o pior, eles são irrelevantes e não percebem isso, cara. Eles acham que tem público. Quando, na verdade, o público deles é a gente e a gente só faz ridicularizá-los. É só a gente que escuta eles. Olha lá os tweets. Clica lá para você ver nas respostas, 90% de galera detonando Eles não percebem isso, que estão sendo feitos de, de palhaços. Literalmente de palhaços aí, estão fazendo palhaçadas. Sim. E eu, eu tirei recentemente aí um dia pra olhar esses perfis, esses então, gentões aí. Cara, eles estão num ódio do Bolsonaro, que é uma coisa assim. Que tá pior do que petista, cara. Eu me divirto mais orando os tweets do petista dos petistas aí no, no, na rede social do que desses caras que eles estão absolutamente tomados pelo ódio, pelo ressentimento pelo rancor, sabe é, estão delirantes, completamente delirantes criando teorias absurdas sobre qualquer coisa que aconteça no governo sabe na visão deles, Bolsonaro é muito pior do que o Bolsonaro da visão deles é muito pior do que o Bolsonaro da visão do petista cara e olha que o Bolsonaro da visão do petista é assassino, traficante, genocida, racista, homofóbico, xenofóbico. Né? E eles estão nesse nível, eles estão num nível de petista pra light. Estão odiando o Bolsonaro do fundo da alma, cara. É uma coisa assustadora. Estão todos eles no mesmo grupinho, sabe? uma mafiazinha no Twitter aí. Sim. É a... Todos eles estão no mesmo discurso padrão, as mesmas frases, os mesmos termos. Tanto todos eles padronizados e um ódio absoluto tomando conta de todos. Eles não falam em mais nada, cara, além do Bolsonaro. Só falam mal do Bolsonaro e do governo. De tudo que o Bolsonaro faz, eles falam mal. Ou diminuem, ou falam mal. Entende? É impressionante, cara. Então, eles estão numa amargura que nem petista tem, pô. O petista, pelo menos, foi feito uns memes bacanas aí, se... no caso da cocaína, ter risado um bocado. E ele não, eles estão completamente malucos. Gente. Delirantes mesmo.
0: E, e, e o mais legal é os caras terem certeza que a gente recebe dinheiro do governo. A gente não, que eu digo assim, né? Os maves, que eles chamam a gente de mave. Chamam é, a gente exatamente. De Polícia. Então, assim, o cara pira num ponto que... Os caras estão ganhando dinheiro do governo para fazer podcast, para fazer tweet, para mandar, mandar zap zap. Velho, é, é de uma burrice, de uma inocência. Eu não vou chamar de inocência, eu vou chamar de mau caratismo. É muito mau caratismo porque eles, ah, sabem, é. eles sabem que isso não existe. É mau caratismo, é mau caratismo.
1: Eles ficam. Muitas vezes eles ficam buscando subterfúgio para tentar justificar a própria incredulidade dele, o distanciamento da realidade. Ele não acredita que aquilo seja possível. Por exemplo, ele não acredita que uma militância vá AVE, todo mundo com, sabe, é, o avatar de Vaporwave. Ele não acredita que isso pode ser algo espontâneo, cara, que surgiu espontaneamente, a galera aderiu, achou bonito e começou a colocar aí nos perfis. Eles acham isso uma coisa absurda, não pode ter acontecido, só pode ter uma orquestração, só pode ter dinheiro por trás. Se é, se é assim, tem que ter dinheiro por trás. E se tem dinheiro por trás, é dinheiro do governo. Claro, eles só estão defendendo o governo por isso. Então é uma lógica toda pervertida, uma lógica de quem está de fora, uma lógica de gente ressentida. estão muito ressentidos com o governo. Com as, com as pessoas da direita, que rejeitaram eles e suas ideias, tem têm rejeitado eles continuamente. Estão muito recebidos. Então, é um problema psíquico, eu diria, psicológico mesmo, aí, coletivo. Então, um delírio coletivo.
0: <risos> verdade. Pior que é verdade mesmo. O... Aí, chegando no, na última vertente da, dessas uh, ditaduras, agora apareceu a última e a mais recente, que é a ditadura do movimento de direita. Então, temos o movimento Bunda Livre e o Direita São Paulo, que eu vou meter o pau também, porque é o seguinte: nós não precisamos de movimento. Nós não precisamos de um movimento. Aqui na, na cidade. É. Que moro, aqui na cidade que eu moro, quando teve. As carreatas de Bolsonaro não teve direito, não teve movimento de direito envolvido. Foram a ah, pessoas que chegaram na hora e falaram: Olha, tem um caminhão de som de não sei quantos reais, 200, 300 reais, e a gente precisa de ajuda para ratear, para não ficar pesado para ninguém. Os caras pegaram de dois em dois, cinco em cinco, pagaram o carro, sobrou dinheiro, fizeram camiseta para outra que ia ter, que já estava marcada. Então, assim, cara. Para com esse troço de movimento para ganhar voto. Cara, o pessoal da direita, você pega aí, é, uma minoria é, cai nessa balela. A gente já caiu uma vez com o MBL. Ah, acho que até caiu pela segunda vez, se eu não me engano, que muita gente apoiou. Porque, assim, muita gente fala e tá certo. Basta falar bem do Bolsonaro e o pessoal vai atrás. O gado vai atrás. Tem o gado, sim porque teve gente que votou em frota, teve gente que votou... Pois é, cara. Isso aí. Teve, teve gente que votou no cara, no cara lá dos Estados Unidos, que é outro Zé também, que ninguém... Luiz
1: Miranda, Luiz Miranda, pilantra. Esse cara é um pilantra, meu
0: Deus. Cara, compartilho da sua opinião completamente. E, e fiquei sabendo de umas histórias estranhas aí que eu não vou falar aqui porque eu não tenho como provar e também não quero problema pra minha cabeça. Mas eu compartilho total da sua, da, da, da sua opinião. Pilantra, e veio pra cá só pra, pra isso mesmo. O cara vivia ostentando lá fora, vai voltar pra quê, cara? O cara tá no primeiro mundo, vai vir pra cá pra quê? É a mesma coisa que o...
1: É, tem umas denúncias dele aí, pô, no YouTube. uma denúncia de uns caras aí que ele deu calote e um monte de gente dos Estados Unidos. Era... Tem processo de lá e tava pra ser deportado. E ele organizava, por exemplo, a migração ilegal do Brasil. Sabe, cobrava taxa para aj a, a ajudar os caras a manterem legalmente dentro dos Estados Unidos. Então era um cara completamente assim. era evidente que esse cara era um piloto. E a direita foi lá e colocou o cara dentro do Congresso. Pô. E agora tá aí, votando contra o Bolsonaro, sendo contra o Bolsonaro. Que bonito, né? Pô, você acreditar no Alexandre Fonta, pô, peraí. Pera
0: aí, que é com um sujeito com isso é possível. Já teve, teve uma menina uma vez, cara, tava na TL e a menina, e a gente brincando, brincando, a gente zoando esse negócio do Frota, cara, e é uma menina, tadinha, ela me seguia, tudo ela veio e falou. Ah, eu votei no Frota, me arrependo tal, não sei o que lá. <risos> Cara, eu morri de dó, na hora eu falei pra ela, putz, por que que você falou isso, cara? Em dois minutos ela teve que trancar a conta, que zoaram tanto ela, ninguém pegou pesado, foi uma zoeira light até, porque na hora eu coloquei lá, pessoal, não pega pesado e tal, porque acontece, mas pelo menos ela teve a, teve a, a, a como é que fala, é coragem, né? Coragem. coragem, é isso que eu ia falar vez... o contrário de covardia coragem, ela teve a coragem de meter a cara no Twitter e falar, pô, eu fiz essa cagada porque eu acreditei acontece com muita gente, votaram no Tiririca porque o cara veio com papinho de voto útil, caramba, tal mas assim, porra é... O povo fala de plebiscito no Brasil. Não vai dar certo o plebiscito porque o pessoal vota no frota. O pessoal não entende o que é votar, quem está votando, por que está que votando, o que, que precisa. A gente gastou tanta gente boa que podia ter votado para ajudar o governo. E agora a gente está ralando aí para muita coisa porque votou nessas cabeças de ovo aí. E aí, cara, movimentos de MBL, esse direito a São Paulo, tem gente que gosta, cara... Eu tô dando a minha opinião, se você gosta, foda-se, não tô nem aí. Continua seguindo os caras, dá dinheiro para eles mesmo. Mas assim, não vale nada, os caras estão lá para voto, cara. Sabe quem não tá para voto é aquela tiazinha lá na casa dela que faz uma plaquinha escrito Tocumoro, moro", sabe? E bota glitter e vai lá e levanta a plaquinha. É, são aquelas pessoas que vão pra rua mesmo com a camisetinha amarela, pegaram isso, gostaram de fazer isso e vão pra rua agora. Pô, esse domingo, dia 30, provou que a população não queria esses caras lá, tanto que, não sei, eu, eu, pelo que eu vi, os caras do MBL não colocaram nenhuma identificação no caminhão deles e começaram a fazer o blá, blá, blá. Os caras do direito de São Paulo foram lá fazer a treta, tretaram. Cara, por mim, velho, vocês podem... O cara, o cara comentou isso, eu não lembro quem comentou. Obrigado pelo comentário na minha TL... É, eu vou deixar um beijão para você, porque eu adorei o comentário. É, por mim, se vestiam de galo e fazer uma rinha de, de movimento de direita. Tranquilão. Pô, Botava pay-per-view e ganhava dinheiro ainda. Vamos lá, vamos filmar. Pô, cara, vocês podem se matar. Sabe por quê? O brasileiro, o brasileiro cansou de vocês e não está nem aí se vocês vão se matar. Ninguém quer saber de qual de vocês é a vítima. Ninguém de vocês... Quer saber qual de vocês começou ou não começou? Pra, cara, para o pro, pro, pro meu pai, para minha mãe, vocês são moleque, moleques que estão atrapalhando o governo. Não era para ter movimento nenhum. Cara, por que que esses caras desses movimentos simplesmente a gente já ganhou? É ir para a rua. Vocês querem ajudar? Vai para a rua sem a merda da camiseta do MBL Bota a camiseta do Brasil e para de falar mal. E para de, de defender Rodrigo Maia. Para de defender... Sabe? Para de falar besteira, para de falar merda de eleitor do Bolsonaro. Cara, o que que o eleitor é. do Bolsonaro fez pro MBL? Porra nenhuma. Aí o cara vai lá com, 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 com cartaz, mandando tomar no cu, o cara acha que vai resolver na mão. Amigão, claro que você vai resolver na mão. Só que depois você não vai no Twitter chorar feito um bundão. Viu, seu Renan? Você não vai no Twitter chorar feito um bundão, porque você é um bundão. Bundão bundão de marca maior cara, tranquilão Eu tava chamando todo mundo pra porrada vamos lá, a próxima que tiver vai lá, cara anda no meio da população, vê se tá com moral pra isso, sabe, depois não vai no Twitter chorar feito um bunda mole porque o pessoal da direita que brigava com a esquerda saía na porrada lá no passado, quando teve o pró-Bolsonaro antes da eleição, saía na porrada com os caras no meio do caminho e ninguém ia chorar, velho Ninguém ia chorar. É, então cara. vira filme, homem, velho. O filme do Olavo
1: mesmo, pô. Lembra do filme do Olavo, cara? Teve pancadaria nas é, universidade por aí e o pau correu, bicho. Ninguém foi chorando por causa disso, não. Exatamente. Agora, esse... Esse... esse MBL aí, eu conheço MBL há muito tempo. Eu conheço MBL desde os tempos é, longico. De, um, de uma comunidade no Facebook chamada Panelinha da Direita. Nessa comunidade Panelinha da Direita tava todo mundo, cara. Todo mundo aí que é grande agora na direita seu espaço. Todos eles estavam lá dentro. Essa, essa panelinha tinha mais ou menos uns 10 mil membros. Na época ou era menos, eu acho. Uns 5 mil, não sei. Sei que tava todo mundo aí. Toda essa galera que tá hoje em dia também tava lá. Até o Ayan tava lá nesse grupo. E o... E estavam eles lá, todos eles, do DMBL, inclusive o, o Kim cataguiri coitado. Ele não tinha dinheiro para sair do interior. Você vê? Ele tinha 18 anos na época, era 17. <risos> ele, ele não tinha dinheiro para sair do interior de São Paulo, pra ir pra São Paulo, na capital, pra fazer evento. Ele pedia vaquinha de 50 reais, cara. Um negócio assim, ele era muito pobre mesmo.
0: Uhum. Nessa
1: época, em 2013, 2014, ele começou a... Acender a direita fazendo hangout com o Olavo, né? Como todo mundo dessa de liberais aí, que assim ele surgam um o Olavo até quando dá e depois jogam fora. Então quando ele, quando ele fez isso, cara, o MBL começou a ganhar alguma relevância a partir de 2013 e no primeiro primeiro entrevista grande que eles fizeram, que foi no programa Pânico, acho que foi em 2014 ou 2015. Um negócio assim. ele fez a entrevista e perguntaram a ele sobre o Olavo de Carvalho e ele foi já ali, cara, na primeira entrevista dele ele já se limpou do Olavo e disse não, esse Olavo é um maluco o cara que tava meses atrás dando força para ele fez ele acender e dar direito então a partir dali eu já vi que esses caras não prestavam pô. sabia que uma hora ou outra eles iam rasgar a fantasia, como rasgaram nas eleições de 2018, só apoiaram o Bolsonaro nos últimos momentos. Sempre foram assim, o que era a favor da maconha, a favor da liberação do aborto, o Arthur também era assim. Então, os caras, pensamento liberal, né, cara? Aquela coisa do liberal que tem o cu atrás aberto
0: para comunismo, como o Olavo fala. Só assim, cara. É verdade. O... Uh... Engraçado é, para quem não sabe, tudo isso que a gente falou, a maior parte do que a gente falou, tem alguns elementos que ligam uma coisa à outra. Então, você tem, a, você tem o, o, o general, as ideias deles, está amarrada com a esquerda, que está amarrado com a ideia do dos centristas, e aí que vem o humorista, depois vem o jornalista, e sempre tem um cara ou outro que tá, é, um, é um denominador comum em todas essas áreas, e a gente sabe bem quem é, principalmente a NBL a mídia gravatinha borboleta, com a mídia bunda mole, a mídia bunda de veludo, a direita bunda de veludo, a, direita, a nova direita direitinha, educada, que não pode falar palavrão. A gente sabe que todos vocês têm um denominador comum e uma pessoa por trás orquestrando várias coisas e dando ideias e ajudando. O Templário citou o nome dele. Então, a gente sabe de onde vem, para onde vai. E a internet, meu amigo, acabou com vocês. Acabou. A gente está aqui hoje tentando trazer de uma forma mais simples para vocês entenderem como tudo está ligado. Não é nada por acaso. Não é por acaso que a Mônica Bergamo fala tanto contra o Bolsonaro. Ela tem o viés completamente de esquerda, mas se você pegar por que, que o MBL fala tanto mal se eles estavam lá no passeata do pró-Bolsonaro antes da eleição? Por que, que o pessoal da, tinha uma mídia da Gazeta do, de não sei o quê, que falava bem antes para conseguir assinante? Por que que Outro, a mídia também de direita, que era o Zanta, fazia notinha para o Bolsonaro. E aí, depois que o cara foi e entrou, e ninguém conseguiu as boquinhas que esperavam, tudo ruiu. Então, assim, tudo tá ligado, galera. Não acha que nada tá, tá ligado, que é tudo por acaso, porque sempre tem... Uh, sempre tem alguma coisa por trás e sempre alguém está esperando alguma coisa. O que eles estão acusando a gente é o que eles são. Aqui desse lado, tem eu, tem o Templário, tem o Dex, tem o, o Romanini fazendo arte em Vaporwave, tem o Lafa, que, é, que fala as coisas mais é um cara bem sensato, ele não é pró 100% tudo Bolsonaro tal, ele odeia o Carlos Bolsonaro. Então, assim, você tem uma, uma, uma galera que se conversa, mas que não tem grupo. As pessoas são unidade, as pessoas gostam do Bolsonaro, gostam da ideia, gostam do governo e não se deixa enganar pela mídia. Então, a gente está fazendo esse podcast hoje aqui para... Uh, alertar vocês e ficarem ligados que tá tudo ligado. Tá, tudo tá junto, tudo tá, tem um porquê. Se o Mourão falou bem da mídia, é porque aí tem. Sempre presuma que tem alguma coisa errada. Como diz lá o pessoal é, dos né? Brasileirinhos, presuma, sempre presuma uma cumba. Então, assim, sempre presuma é. que tem alguma coisa errada. Não é não, Templário? Pois é, cara. Tudo você
1: falou aí, mais ou menos aí, todos os personagens, todas as de pensamento, todas elas estão dentro dentro daquele fenômeno chamado do pensamento revolucionário. Para quem quiser entender isso mais a fundo, é estudar o Olavo. Cara. Eu acho que não existe intelectual no mundo que tenha tanto conhecimento, tenha publicado tanta coisa sobre o pensamento revolucionário quanto o Olavo. Aí. O Olavo do, do pensamento revolucionário desde a formação mais remota. De... E ele em... certo? ele volta lá atrás, muito antes do socialismo, do marxismo, ele volta lá atrás para falar como é que isso E para quem quiser entender, todos esses invertentes aí, militares, liberais, todos esses têm a ideologia, todos de uma ideologia revolucionária, pô. todos eles pensam em um ideal de mundo, todos eles pensam num mundo perfeito, sabe, é, os generais, o positivos, os liberais, o liberalismo, que é uma ideologia, entendeu, então todos eles estão aí, socialistas, seja ele, mais para cá ou mais para lá, são todos com, com o mesmo objetivo ali, revolucionário, no final das contas, então quem quiser aprender sobre isso é ler os livros do Olavo, cara, muito eu sempre recomendo ele para quem está começando para rapaziada jovem mesmo é ler o Olavo é escutar ele um monte de Facebook ou YouTube um monte de vídeos sobre ele aí e vale muito a pena que você vai aprender a ter um a expandir sua mente isso aconteceu comigo e eu recomendo para todas as pessoas
0: é isso aí É eu também indico não acreditar em tudo que se ouve na mídia, então sempre vá buscar mais informação. Então hoje a gente tem os canais de Facebook, Twitter, direto do presidente, dos filhos dele, dos ministros dele, não todos, mas a maior parte. Você tem o Felipe Martins, que tem o, o, o arroba Martins, Martim, acho que sem, sem S no final. É, tem Hoje a gente tem comunicação direta com o governo. Às vezes a pessoa pergunta e eles respondem numa tá boa. Bem. Os ministros respondem tudo numa boa. Então vai atrás de informação. Não acredita na informação. Procura saber quem, quem que é o ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. O cara tem um apelido de centenho por mão. O cara já fez mais trabalho <risos> do que... Pô, o cara fez, eu acho que o cara trabalhou mais do que todos os ministros o cara é fenomenal cara, eu, eu sou fã do cara, demais o cara trabalhou mais do que todos os ministros da história desse Brasil todo cara. o cara em 100 dias, ele fez um, um, uma meta mirabolante, ele conseguiu chegar na meta dele, ele não parou depois disso, ele continua trabalhando em quatro anos, ele continuar nesse ritmo, cara, eles vão asfaltar a minha casa é brincadeira ele é muito assim. bom mesmo,
1: cara. o cara é muito competente tá físico assim, ele passou em primeiro lugar em todas as turmas dele, pô. Desde lá, a escola preparatória do exército. Depois foi pra Amã, é exatamente, foi pra Amã, primeiro lugar em todas elas, então o cara top, sabe tudo ali, aquela cabeça sabe tudo. Eu acho que é o ministro mais do, do ponto de vista de cumprimento de metas e operacional assim, é o ministro mais competente do governo
0: até agora. Também acho, também acho. Sou fã do Tarcísio. Tarcísio, um abraço. Sou seu fã de verdade mesmo, brinco. Um dia eu espero receber um áudio dele falando sem tempo, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Grava isso pra mim e eu boto aqui no, na mesa do Boteco aqui. É... Então, pessoal, vai atrás de informação, não acredita em tudo. O, o Templário citou Olavo. O, Olavo de Carvalho, para quem não conhece, é filósofo, escritor. É, pensador, cara, o cara ele é um cara inteligente, ele tem as ideias dele, só que ele não. Eu fica... acho que. Oi?
1: Eu acho que o Olavo, cara, é o maior especialista em pensamento esquerdista da face da terra. Eu diria Sim. sem medo de errar, né? afora todas essas polêmicas que fala no Facebook, eu deixo de falar, eu diria sem medo de errar. Que Sim. é um dos maiores filósofos do mundo hoje em dia. Se você ver o escopo de pensamento do Olavo, é uma coisa assim, igualável. Eu vi recentemente o debate assim, entre o, o Zizek e o Jordan Peterson. Eu vi o debate entre os dois. Cara, a defesa que o Jordan Peterson fez ali capitalismo e da direita em geral me pareceu muito frágil comparado com o que eu já tinha ouvido do Olavo falar eu fui aluno do Olavo durante um tempo e eu vi a profundidade de profundidade que ele conseguia chegar nas coisas é um horizonte de pensamento assim, absurdo e a filosofia da vida dele a filosofia da carreira a filosofia que ele construiu né? a filosofia através é o conhecimento através da proximidade. Ou seja, tudo que o Alavo aprendeu, ou pelo menos a maioria das coisas, ele participou de perto. Então, a, a filosofia dele é o conhecimento através da proximidade, você chegar perto do objeto que você quer conhecer. Ou seja, se eu quero aprender sobre Islã, eu vou chegar perto de uma tarique islâmica, chegar perto do islamismo, propriamente perto de entender como é que funciona aquilo ali. Eu quero entender como é que funciona o marxismo. Eu vou chegar perto, sabe? Ele, foi, ele teve todas essas experiências durante a vida, inclusive astrologia. É, o próprio Ilan que ele participou da Tarika, ele também foi marxista durante o tempo. Então, ele participou de várias experiências de vida. Que é uma coisa assim que é difícil você encontrar. Outro, acho que é impossível, não existe que tenha participado de tantas experiências durante a vida como ele, então ele tem um conhecimento de causa empírico e teórico da coisa que dá a ele um horizonte de pensamento muito além de todos os outros filósofos que eu que eu estudei ou talvez que eu leio sabe sobre a ciência política não existe, cara. O Olavo ele vai na raiz do pensamento ele vai lá embaixo onde a coisa onde você não imagina que aquilo ali pode ter surgido. Sempre dá um, uma perspectiva muito diferente daquela que você estava imaginando anteriormente. Então, eu, eu digo assim, para quem estuda o Olavo, é como ter sua mente expandida. É impressionante. Então, eu recomendo a todos que leiam o estudo de um Olavo. A despeito do que digam contra ele, ou dos preconceitos que você tem aí, ele fala palavrão, ou por ele fuma, ou por falar fala isso. Vai estudar, o... Vai estudar é, a, a filosofia
0: dele. Uma, uma coisa que eu acho bem interessante que você citou, e isso é, foi uma coisa que eu percebi conforme foi eu fui me, me aprofundando também em algumas coisas, eu li o um, um, um mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do, do Olavo, quem, quem editou foi o o menino da Jovem Pan lá... O é... Moura Brasil. Felipe mora Brasil. É... O, o negócio é assim, é impressionante mesmo, é bem legal, vale a pena. As pessoas, se você perceber os críticos dele, ninguém critica a filosofia e o que ele diz, critica o jeito dele, o que ele fala, como ele fala, igual, igual o caso dos generais, porque ele falou com um palavrão meter o pau, mas ninguém pegou o cerne da questão, que ele estava certo, e o Santos Cruz foi demitido. Então, assim, é o cara, ninguém, você não vai ver ninguém refutando a ideia dele de verdade, porque se você pegar o livro, o mínimo, que você precisa saber para não ser idiota, é, você vai ver coisa lá, você vai pegar a data que ele escreveu, lá nos jornais, porque a maior parte das coisas que estão escritas ali foram notas de jornais, ele era polonista. De, de muito antes, vive e tem coisa lá impressionante, ele já previa a coisa que o Lula ia fazer. E tá lá, cara. É,
1: exatamente. O, o Olavo, cara, ele previu, cara, tem uns artigos dele do começo da década de 90, veja só. Ele falando sobre a islamização da Europa, cara. No começo da década de 90, bicho. é o que está acontecendo aí na última
0: década. De... E os caras vão se afundar nisso.
1: Sobre...
0: É, e, os, e os caras vão, 30 anos, pô, e os caras vão se afundar nisso. Não tem jeito. O cara se torna, como, é, como dizem as pessoas que conhecem o Lavo, eles sempre tem razão. Cara, é muito difícil. Os caras tentam tirar o cara de astrônomo. Eu ainda brinquei outro dia de astrólogo, apareceu até o. O cantor bobão lá nas minhas menchas lá, achei mó barato, porque eu brinquei, cara, fiz uma ironia. Tipo, ah, lá vem o astrônomo, porra, os caras tentam tirar o cara porque ele é astrólogo, não sei que lá. Velho, lê o cara antes de falar e não deixa de ler as outras pessoas porque você acaba aprendendo ah, várias vários pontos de vista diferentes. Mas você vai ver que quem é bem cirúrgico e detalhado mesmo acaba sendo o Olavo, no, no fim das contas. mas um, um é, você
1: lendo o Olavo, cara, você estudando, ele vai te indicar centenas e centenas e centenas e centenas de outros estudiosos de pensamento, de corrente de pensamento, filósofos, de etc. Você não vai parar, não vai ter mais Sabe, você tem uma perspectiva para ler até o fim da sua vida. Se você só for estudar o que, ele, o que ele passa ali. Sim,
0: ele, tem bastante ele coisa. Num,
1: né? Um monte de coisa, de indicações. Ele tem uma, uma infinidade de indicações. O curso dele é que é muito bom de fazer. E passa isso. Os exercícios são sobre você lê, e etc. Então é muito bom. então Vale a pena para quem está querendo entender melhor como é que se passa as no mundo
0: ao redor de você a é o melhor realidade você você lendo é, como cortou um pouquinho eu, vou, eu entendi é, lê, lê o Olavo e você vai entender mais sobre a realidade de hoje é, e vai entender muito porque as pessoas não falam mal do Lula porque as pessoas não falam mal do, de tudo, de lava jato que foi pego, de de roubalheira, de ladroagem, Por que que os artistas não falam mal? Por que, que as pessoas, a mídia não fala mal? A mídia, ela só, é, só passa informação. Quando precisa dar opinião, ela dá opinião do Bolsonaro. Você pode pegar aí a maior parte dos, dos, do, dos palpiteiros hoje que dão opinião aí nos jornais, é, que eram até Há pouco tempo atrás falavam-se de direita e foi só o cara sentar na cadeira e começaram a fazer uma oposição ridícula. Você leu lá, você vai entender a cabeça desse povo. Por que que eles fazem isso? Ah, os artistas é porque não tá pingando mais dinheiro, ponto. É tudo É tudo dinheiro. Eles não querem saber do bem do Brasil. Eles querem saber de dinheiro. Agora, o resto da mídia, os caras, vezes não querem saber de nada, não. Eles querem... Tem, se você lê o Olá você vai entender certinho por que, que as pessoas passam a fazer isso de uma hora para outra, atacando o governo de direita. Então, pessoal, não temos ditadura de direita, e não temos um governo autoritário de <risos> direita. Olha que coisa, hein? 2019 chegou no seu primeiro semestre fechando sem ditadura. Pô, Bolsonaro, você pisou na bola, hein? Até <risos> né? é, tem
1: escola não temos ditadura, mas era bom que tivesse, cara. Eu não sou dessa linha, não, mas. ia ser é engraçado.
0: Então, cara, eu, eu acho que. tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente pontuar aí, ô Templário? Ah,
1: deixa eu ver. Não, não, acho que Tá tranquilo, foi bom, foi bom o papo aí, super, produtivo, falando um monte de coisa
0: aí. Beleza, beleza, então, eu acho que a gente...
1: Tem mais algum assunto que eu falar, eu, mais alguma coisa que
0: eu falar? Não, tranquilo, eu acho que a, a ideia era essa, pegar, pegar uma, uma, uma conversa do, do início ao fim, foi bacana que você deu uma... Você deu uma visão lá de trás, de uma época que a maior parte do pessoal do Twitter não participou, que é lá no começo mesmo, da, 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 da onde que veio tudo isso. É, o pessoal tem que deixar de ser preguiçoso. Pega algumas informações que você ouviu aqui hoje, que o Templário passou, escola de Frankfurt, Lavo de Carvalho... A, a mídia, por que, que a mídia está tendo esse tipo de, de atitude contra o governo, e às vezes eles estão pegando pesado com, com quem não tem nada a ver, então é só fazer uma, uma busca simples do Google e você vai entender muito bem de onde está vindo tudo isso e por que que está vindo tudo isso, e essa guerra de egos entre pessoas e movimentos e o caralho. Então deixa de ser... É, deixa de ser acomodado e corre atrás da informação não, não, se, não se sinta satisfeito só ouvindo Folha de São Paulo que senão você está muito ferrado esses caras estão falindo a maior parte da população já não lê, não escuta e não quer saber desse povo então é, a gente convida vocês cada vez mais a ouvirem os podcasts de direita tem a gente, eu estou tentando fazer isso agora então esse é o piloto Pretendo fazer mais. Tem uh, o podcast. Esse, esse, esse podcast na mesa do boteco faz parte da rede podcast. Só para. Vou pedir uma licença de um minutinho só para o Templário, só para explicar. A gente Opa. pretende. Valeu, cara. A gente pretende criar uma rede de podcasts. Com vários tipos de podcasts. Então, a gente já tem o Podcast, que é mais voltado para o humor, entretenimento, é uma brincadeira nossa. A gente tá, até trata de alguns assuntos sérios, mas a, a, a ideia mesmo é o um entretenimento, a brincadeira, tal. Então, funcionou muito bem. Então, quem quiser acessar o Podcast, tá, o Podcast, Na Mesa do Boteco e o Café com Leite News, que a gente brinca de passar notícias como elas deveriam ser, ou como eles, a gente gostaria de ouvir, uma brincadeira também, tem previsão do tempo, tem horóscopo, a gente fez um piloto, subiu o segundo, e agora a gente está fazendo o teste, é, ouçam, tem o pessoal, tem o Máfia, o, e o Diego, agora acho que o Diego deixou o porão, chama o porão da mamãe, Uh, do, que é do Máfia ouçam, é muito legal, muito interessante. O último foi com o Gomes uh, É um moleque puta inteligente. Teve o Tem o pessoal do, do... Ninguém, uh, Ninguém, como é que é? Ninguém Ele se
1: importa
0: né, do, do Irã. Isso, isso, exatamente. Ninguém se importa com o Irã e, e o Loen. É, eu, eu tô na dúvida se é Irã ou Irã porque o Loen chama ele de Hirã. Eu acho é, é Irã, é Irã. É Então, o Irã e o Loen, muito bom. Tem o Back to the Kitchen, das meninas aí que estão gravando agora. Eu não vou lembrar o nome, desculpa, porque eu tô sem, sem tempo, irmão mesmo, para sem brincadeira. Eu tô, tô trabalhando para caramba, então tá, a gente tá gravando aqui às 10 horas da noite, tão terminando quase 11 h então, desculpa mesmo, na próxima vez eu pego o nome certinho de todo mundo. Então, se vocês quiserem ouvir todos esses e alguns mais, tem tudo no aplicativo do Astronave Sonora chamado Podcasts Rede Pilados. red Pilados. Red de vermelho e pilados P-I-L-A-D-O-S. Você vai no Google Play, ou baixa, acho que também tem para o iPhone, e baixa lá o podcasts red pilados e lá tem todos os podcasts da direita agregados eles têm tanto podcast YouTube uh, alguns canais da de YouTube da Amanda Sindman também tá lá que é um canal bem legal uh, e tem alguns feeds de notícia de direita então é bem interessante ou você vai direto nos canais é só procurar no SoundCloud Anchor uh, YouTube procura Podrecast, e vai estar tudo embaixo do Podrecast, na mesa do boteco, o Podrecast, Café com Leite News. Uh, Templário, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, nesse piloto. Foi um prazer gigantesco te conhecer, espero um dia tomar uma breja contigo, uh, a gente aprofundar essa, esse papo aqui depois no... no, no no privado aí, para a gente se conhecer tudo tal, e tal, e quem sabe um dia se, se der, tomar uma breja. Uh, o microfone é seu, fica à vontade aí, manda agradecimento para quem quiser, um abraço para quem você quiser.
1: Opa, muito obrigado, cara, foi uma honra participar aqui do projeto piloto na mesa do boteco, papo papo bastante amigável aqui, né? Só faltou umas cervejinhas aqui, gosto. Faltou mesmo. Sempre, mas muito, muito amigável, triste, mas muito tranquilo. Falar muito bom Você a companhia é muito agradável. Parabéns pela iniciativa. Sempre vou apoiar você. É só mandar que está aí. Quando puder, eu participarei, sem problema nenhum. Adorei a experiência. Primeira vez que eu participei. Então, um abraço para todos os amigos ouvintes aqui.
0: E até a próxima. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Um abraço especial pro Lafa e um beijo bem grande pra minha consagrada Marina, que eu amo bastante e tá dando um, todo um apoio para eu fazer tudo isso. Tá me esperando para falar comigo. Ah, e um beijo para todos os podcasters de direita, youtubers de direita. Não, não vou falar youtubers, é só a Amanda. É... Um beijão, Amanda. É... E se você quiser saber mais sobre a iniciativa na mesa do Boteco, pode que essas coisas, só mandar mensagem direto no Twitter, arroba não sou o Boteco, ou vai lá no arroba Rafael e vê que eu também sempre interajo com ele lá, pergunta para ele, ele fala tudo o que precisa. E é isso, galera, manda aí suas, as suas impressões quanto a esse piloto. E eu espero gravar mais com várias pessoas e uma hora gravar de novo com o Ratel, quem sabe até pessoalmente tomando uma breja, comendo um salaminho e um torresmo.
1: É, isso
0: aí. Valeu, Templário. Um abração. Obrigadão mesmo. Pelo um abraço, um abraço, Carol. Até mais, meu querido. Um abraço.